1: Mirada geopolítica global para este GPS internacional de cierre de semana. Con el historiador Alexandro Pagani haremos referencia a la información en cuanto a que las fuerzas de defensa de Israel han comenzado a bombear agua de mar en un conjunto de túneles del movimiento palestino jamás en la franja de Gaza. Existe la posibilidad de que existan rehenes en esos túneles y esto es denunciado como delito de lesa humanidad por eh, varios militantes de diversas organizaciones a nivel internacional. Vamos a analizar la situación en Gaza en el marco de este conflicto bélico internacional con Alexandro Pagani. También será motivo de análisis el comentario que el analista Sergio Rodríguez Herstein realiza respecto a una mirada mucho más global. ¿Cómo ubican los conflictos internacionales en el marco de un mundo de transición hacia lo multipolar? qué señales eh, aceleran el declive del llamado orden liberal internacional y sobre todo cómo afecta y cómo apunta esto al continente latinoamericano. Ese es el motivo central de este espacio de análisis que propone semanalmente GPS Internacional que también tiene su lugar para la cultura, los libros, la música, el teatro, el cine presentes en cada espacio. Hora de poner primera y arrancar en un programa muy analítico, con una mirada en profundidad de los grandes temas del mundo. Así comenzamos.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Ahora noticias, el Departamento de Defensa de Estados Unidos está obsesionado con las guerras en el extranjero, en contra de su misión de prevenir conflictos militares y como consecuencia de ello se ha visto envuelto en conflicto en Ucrania, declaró Marjorie Taylor, miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Nuestro Departamento de Defensa está obsesionado con las guerras en el extranjero, no se cansa de ellas, expresó Marjorie Taylor durante su declaración en las redes sociales. Subrayó que esta es la razón por la que Estados Unidos está en guerra en Ucrania, a pesar de que la prevención de conflictos armados es una de las misiones principales del Pentágono, junto con la protección de los intereses de seguridad nacional del país. La republicana añadió que los belicistas de Washington no quieren buscar la paz con Rusia, que hay algo que Washington quiere, es asegurarse que esta guerra en Ucrania continúe, y cuando Ucrania se quede sin hombres en edad militar, probablemente mirarán a Estados Unidos y querrán enviar allí a nuestros hombres en edad militar, afirmó. El primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, declaró que no permitirá a la Unión Europea cometer el error de comenzar las negociaciones sobre la admisión de Ucrania. La Unión Europea planea cometer un terrible error que hay que evitar, incluso si 26 países quieren cometerlo, nosotros nos pronunciaremos en contra. Es que Ucrania no está en condiciones de entablar negociaciones sobre su ingreso en la Unión Europea si se cree que se deben iniciar por cuestiones políticas y geoestratégicas, En mi opinión, esto es un error, afirmó en declaraciones al portal Manniner. Según Orbán, los países de Estados Unidos, los países de la Unión Europea, al proceder así, se harán daño a sí mismos porque no piensan en las consecuencias que tendría para la agricultura comunitaria el ingreso de Ucrania. Las protestas actuales por parte de los camioneros de Polonia, Eslovaquia y la República Checa también son resultados de la irreflexión, señaló. El Banco de Venezuela, la mayor institución financiera del país latinoamericano, comenzó a procesar los pagos con las tarjetas MIR en las zonas turísticas del país, comunicó la compañía rusa que opera el sistema de pago. Los terminales en punto de venta conectados al Banco de Venezuela, la mayor entidad adquiriente del país, comienzan a aceptar las tarjetas MIR, señaló la empresa. Se precisó que los negocios en las zonas más turísticas de Venezuela, como el Distrito Capital y el Estado Nueva Esparta, compuestos por las Islas Margarita, Coche y Cubagua, así como el Estado Bolívar, actualizaron sus sistemas para aceptar las tarjetas. Los turistas rusos pueden pagar ahora con la tarjeta en los comercios, hoteles, restaurantes y otros negocios que trabajen con el Banco de Venezuela. El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México, Reyes Rodríguez Mondragón, renunció. Tras varios días de presiones de colegas que integran la máxima corte comercial, su separación del cargo será efectiva en el primer minuto del 2024, es decir, a las 001 horas del 1 de enero, indica una carta difundida este 12 de diciembre. Ha sido una gran responsabilidad estar al frente del TEFJP y por ello en mi deber poner fin a la incertidumbre sobre su si permanencia en la presidencia. He Decidido presentar mi renuncia como presidente y en mi último día en ese cargo, será el 31 de diciembre del 2023, indica un mensaje publicado cerca de la medianoche de este 11 de diciembre con sumisiva de renuncia. Bueno, las fuerzas de defensa de Israel comenzaron a bombear agua de mar en un conjunto de túneles del movimiento palestino Jamás en la Franja de Gaza, informó el Wall Street Journal citando funcionarios estadounidenses. Sin embargo, existe la posibilidad de que haya rehenes en los túneles. El intento de inundar los túneles con agua del Mediterráneo se encuentra en una fase inicial. De acuerdo con funcionarios estadounidenses... Mandar los túneles podría llevar varias semanas. Un portavoz del Ministerio de Defensa declinó a hacer comentarios, alegando que las operaciones de los túneles son clasificadas. El medio agrega que en las grabaciones entre el primer ministro de israelí Benjamín Netanyahu y los rehenes liberados y su familia, que se filtraron la semana pasada, los ciudadanos decían airadamente a Netanyahu que temían que la inundación de los túneles mataran a sus seres queridos. Por su parte, el presidente estadounidense Joe Biden destacó que Estados Unidos no sabe si hay rehenes en los túneles de jamás inundados por Israel en la Franja de Gaza. Para analizar estos asuntos, estamos en contacto con Alexandro Pagani. Alexandro, ¿cómo analizas la situación en Gaza? ¿Cómo crees hola, que Fabián. podría afectar a la población civil eh, la inundación de estos túneles?
2: Sí, hola Fabián, qué gusto estar aquí contigo. Sí que ese conflicto en curso en la franja de Gaza está trayendo la atención a las críticas de la comunidad internacional, generando preocupaciones sobre la estabilidad de todo el Medio Oriente, no solo entre los oponentes tradicionales del sionismo, sino también entre las élites políticas occidentales. Las recientes declaraciones del presidente iraní, por ejemplo, Ebrahim Raisi, durante las conversaciones con el presidente ruso Vladimir Putin en Moscú, ponen de relieve la gravedad de la situación, demostrando cómo la crisis de Gaza podría tener fuertes repercusiones en todo Oriente Medio, en última instancia en la seguridad global. Según Raisi, en realidad no se trata solo de una cuestión regional, sino de un problema que afecta a la humanidad en su conjunto el presidente iraní afirmó que en la franja de Gaza se están produciendo actos de genocidio y crímenes contra la humanidad. Raíz acusó, además, a Israel de llevar a cabo acciones que causaron la muerte de más de 6.000 niños y condenó a Estados Unidos y otros países occidentales por su apoyo a tales actos. Raisi destacó además la falta de eficacia de las organizaciones internacionales que se supone deben proteger los derechos humanos y dijo que todo esto sucede ante los ojos de la comunidad mundial. Ni siquiera las críticas recibidas por el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, parecen haber tenido efecto alguno en el gobierno sionista. El pueblo palestino no es la única víctima del sionismo israelí, Fabián. Actualmente, de hecho, Israel continúa ocupando ilegalmente los Altos del Golán, territorio reconocido internacionalmente como parte integrante de Siria, así como una pequeña zona del sur de Líbano, es decir, las Granjas de Sheba, Recientemente, una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas ordenó una vez más a Israel retirarse de los Altos del Golan, sin obtener, sin embargo, respuestas de las autoridades de la entidad sionista. Esto demuestra que los temores de una expansión del conflicto hacia el norte son todo menos excesivos. Y además el propio partido libanés, Hezbollah, ha dejado claro que esta eventualidad no es nada remota. Por tanto Israel no solo sigue ignorando las resoluciones de las Naciones Unidas y el derecho internacional en general sino que algunos miembros del gobierno sionista han atacado directamente al secretario general Antonio Guterres, culpable de haber condenado los crímenes israelí, israelí según Tel Aviv. En particular, el ministro de Asuntos Exteriores, Eli Cohen, definió al ex primer ministro portugués como una amenaza a la paz Mundial, Por lo tanto, Cohen rechazó la solicitud de Guterres de un alto el fuego humanitario en la franja de Gaza, acusándolo de ser partidario de Hamas. El propio primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, Fabián, habló entonces abiertamente sobre la posible expansión del conflicto en el Líbano, probablemente como una forma de amenaza intimidatoria hacia Hezbo Hezbollah. Sin embargo, con sus acciones y declaraciones, los sionistas israelíes no hacen más que demostrar que ellos son la verdadera amenaza a la estabilidad de toda la región de Oriente Medio, junto con sus aliados estadounidenses que siguen apoyando las políticas criminales de un régimen y racista como pocos han visto en la historia de la humanidad.
1: ¿Por qué motivo, Alexandro, crees que Israel continúa sin acatar las resoluciones de Naciones Unidas sobre el conflicto? ¿La pérdida de credibilidad internacional hará caer al gobierno ultraderechista de Netanyahu?
2: Si un gobierno iniciara el genocidio de un pueblo, estrategia destinada a perdurar en el tiempo, años o décadas, a menos que consiguiera expulsarlo primero de su tierra por la fuerza, comenzaría con la eliminación del mayor número posible de mujeres y niños. Su supresión, como es evidente, solucionaría el problema en la cuna. Es el caso trágico de señalar impidiendo la reproducción de un pueblo que ese hipotético gobierno genocida pretendía aniquilar. En retrospectiva, ese gobierno haría exactamente lo que Israel está haciendo en Gaza. Ese gobierno genocida entonces atacaría a los civiles y a la infraestructura civil para hacer muy difícil o imposible la supervivencia de la población a eliminar. Casualmente esto es exactamente lo que Israel está haciendo en Gaza, por lo tanto ese gobierno genocida apuntaría también a los centros culturales con el objetivo de destruir las raíces históricas de la población, que debe ser suprimida demoliendo lugares de cultura, museos y edificios religiosos. Puede que también en este caso sea una coincidencia, pero ese es exactamente lo que Israel está haciendo en Gaza. Ese hipotético gobierno genocida también intentaría atacar a los mejores, más preparados y competentes miembros de esa desafortunada población, exterminando a médicos, abogados, académicos, periodistas y líderes de pensamiento con el fin de impedir la posible reconstitución de esa civilización que pretende erradicar del mapa mundial. Una vez más, haría exactamente lo que Israel está haciendo en Gaza. Además, para compartir la responsabilidad por los crímenes cometidos, nunca se sabe si un día alguien podría tener que rendir cuentas, ese gobierno hipotético alentaría a todos los miembros de la dirección del país, no solo al equipo de gobierno, a hacer uso de esa retórica genocida, disfrazada o explícita, de modo que este proyecto parece ser una elección de todo el país, no solo de algún sector político-militar, que ha perdido temporalmente la razón. Puede ser una coincidencia, pero me vienen a la mente algunas expresiones utilizadas por el gobierno israelí. Por ejemplo, Joab Gayant, ministro de la defensa, según quien los palestinos son animales humanos, cuando explicó al mundo lo que pretenden hacer en Gaza ese mismo gobierno genocida atacaría luego a la población no deseada por cualquier medio bombardeos aéreos, bombas de fósforo blanco, obligándolos a avanzar hacia la frontera haciendo luego que otras naciones se encuentren ante la trágica opción de acoger a esa humanidad miserable con todos los inconvenientes políticos y sociales que dicha elección implicaría o presenciar otra masacre sobre la base del principio del derecho internacional nacional autogenerado por ese mismo gobierno genocida y que se puede resumir así, les advertí, no lo pretendas ignorar las consecuencias de tu inercia culpable, y para ayudar a esas naciones a decidir rápidamente, seguirían lloviendo explosivos de todo tipo sobre esas personas, mientras que sus espacios habitables se reducirían cada vez más inexorablemente, ese gobierno genocida, finalmente, una vez que se deshiciera de esa población engorrosa, repoblaría la tierra que había quedado vacía con gente compatible con lo que en materia de ética y civilización jurídica nacional o internacional, uno solo puede imaginar. Bueno, puede, ser, puede que sea otra coincidencia, pero ese es precisamente lo que Israel está haciendo en Gaza, ante la mirada inerte o apagada del mundo entero y con la innoble cobertura mediática financiera y militar de la superpotencia estadounidense un país donde el gobierno el estado profundo y el estado permanente, las finanzas la industria tecnológica militar la inteligencia, cuando tratan con Medio Oriente deben rendir cuentas ante Israel cuyos intereses en Estados Unidos están representados por el muy poderoso movimiento internacional sionista, si es necesario incluso en contra de los intereses mismos de la nación estadounidense que a veces, aunque raramente, divergen de los, del Estado judío y todo ello desafiando todos los criterios de democracia, responsabilidad jurídica, equidad así como la esencia misma de las Naciones Unidas, eh, mi estimado Fabián.
1: Alexandro, ¿y cómo crees que el avance de la multipolaridad eh, puede ayudar a conseguir una solución negociada al conflicto? ¿Cuál va a ser el papel de los países BRIC en ese marco?
2: Sí, En los últimos 10 años, a través de la construcción de nuevos paradigmas hacia un mundo multipolar, multilateral y multicultural, las instituciones financieras rusas y chinas han otorgado casi un billón de dólares en préstamos para financiar proyectos de infraestructura en todo el sur global. Son grandes proyectos ferroviarios que se han hecho realidad en Nigeria, Etiopía, Kenia, en todo el sudeste asiático, especialmente en el cruce de Jakarta con Laos, en Asia Central y Occidental, hasta en el Mediterráneo y hasta nuestra América. Las inversiones rusas y chinas han generado empleos locales, han aumentado los ingresos y han transformado el paisaje urbano de docenas de ciudades en toda África. Lo que Rusia ha logrado desde el punto de vista del prestigio internacional es impresionante, y esto a pesar de las sanciones económicas, financieras, comerciales y la guerra mediática en contra del gran oso ruso, Fabián.
1: ¿Cómo ves entonces en general las perspectivas? ¿Estamos ante la puerta de una guerra regional?
2: Sí, yo creo que estamos frente a dos guerras microregionales en Palestina, y la segunda en Ucrania. Estas se conectan entre ellas como guerra híbrida de cuarta generación en contra de un nuevo orden mundial multipolar donde Rusia, Irán, China y Brasil se presentan como vanguardias de nuevos paradigmas multilaterales hacia Oriente y Oriente. No se trata de tres guerras separadas, sino de la misma, en la cual la propaganda de guerra de los medios de comunicación invaded son protagónicos. Un ejemplo es la guerra mediática en contra de Rusia, según concierne Ucrania y Palestina. Escuchamos los principales medios de comunicación en el occidente colectivo hablar de un mal llamado derecho a defenderse por parte de la entidad sionista de Israel y del gobierno ucronazi en Kiev. Por un lado, comparando una organización política militar que defiende sus territorios históricos como es Hamas con el presidente constitucional de la Federación Rusa Putin, que contrariamente que Hamas representa a la gran mayoría del pueblo ruso sin quitar nada de noble a quien lucha y resiste por su tierra. Esa manipulación mediática es real y evidencia el carácter de la guerra que Occidente hace en contra del gran país eurasiático y en contra del pueblo palestino para desarticular un mundo multipolar basado sobre la amistad entre pueblos y naciones, a la vez que se quiere hacer de un fetiche de criminales de guerra como lo son Netanyahu y Zelensky, obvio que los pueblos del mundo que ya no quieren vivir bajo el mando del fascismo neoliberal estadounidense no se lo van a creer. Sin embargo, tendremos que multiplicar nuestros esfuerzos para desmontar la máquina de guerra mediática occidental, mi estimado Fabián.
1: Alexandro Pagani, gracias como siempre por tu análisis
0: en GPS.
2: A ti, muchas gracias Fabián.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Actualmente hay un gran número de países que hacen esfuerzos por construir un mundo multipolar, entre ellos los territorios latinoamericanos y Rusia. Esto por un lado es el resultado de las acciones erráticas de Occidente que destruyeron por completo la confianza en los principios y las normas de la convivencia internacional. Como resultado, también ha aumentado el número de países que han optado por seguir una política exterior independiente como Rusia, en contraste con el totalitarismo político del eje este autoritario global, representado por los países occidentales y liderado por Estados Unidos. En este contexto, regiones como América Latina, que siempre han sido víctimas de intervencionismo y de golpes de Estado, o bien de la interferencia occidental en sus asuntos internos, saben que ya no pueden sentirse seguras en el estado actual de las cosas. Vamos a continuar reflexionando en torno a este concepto, recibiendo al analista venezolano Sergio Rodríguez Heffelstein. Sergio, es ¿Cómo ubicas los actuales conflictos internacionales en el marco de un mundo en transición hacia la multipolaridad? ¿Y cuáles son las señales que aceleran el declive del llamado orden liberal internacional?
3: Gracias Fabián, saludos, gracias por esta nueva invitación a tu programa. Saludos a todas y todos que nos escuchan. Mira eh, Fabián, yo creo que este proceso en su parte es visible, porque... Hay una serie de, de, de hechos que vienen ocurriendo desde hace mucho, desde hace algún tiempo. Pero yo creo que en la parte visible, cuando de alguna manera se produce un punto de inflexión, en, en el sentido que tú lo planteas, eh, ocurrió con la pandemia. Porque la pandemia fue un momento en que el mundo pudo ponerse de acuerdo para luchar contra un enemigo común. Este enemigo común afectaba a los del norte y a los del sur, a los blancos y a los negros, a los pobres y a los ricos, a las mujeres y a los hombres, a los de izquierda y de derecha, a todo el mundo por igual. Y fue un momento estelar en que el mundo pudo ponerse de acuerdo para eh, combatir este, este enemigo común de la humanidad. No era el enemigo común de un país, de una ideología, de una raza, de un continente. No, era el enemigo de toda la humanidad. Y eso no fue posible y no fue posible porque se impuso la lógica del capital por encima de la lógica de la salud, por encima de la lógica de la salvaguarda de la vida humana. Eh, el que tenía dinero podía comprar en un primer momento oxígeno, tapabocas, eh, instrumental eh, y uniforme para los médicos, y en un segundo momento las vacunas. Entonces, el, el, la pandemia desnudó al capitalismo, mostró claramente la incapacidad que tiene el capitalismo para eh, dar solución a los grandes problemas de la, de la humanidad. Y yo creo que esto abrió un periodo en la historia,
2: eh,
3: en la historia más, más reciente. Eh, posteriormente la operación militar rusa eh, en Ucrania fue otra, ha sido otra prueba, no concluida aún, pero otra prueba en la que eh, se desató toda la fuerza política, económica, diplomática eh, de, de Occidente en contra de Rusia eh, y fracasaron. Eh, la economía rusa resistió. Rusia se había preparado durante ocho años para este, para este conflicto. La OTAN intentó a través de Ucrania derrotar a Rusia en el terreno militar y tampoco fue posible en el terreno económico y financiero Rusia ha sido capaz de resistir las, las sanciones y salir adelante y hoy es la economía la economía de Europa y de Estados Unidos la que se recebra. Estamos hablando de que Alemania y Gran Bretaña están en recesión. De manera que este es un, este es un segundo momento eh, importante eh, en, en, en esta dirección y un momento que trajo como consecuencia... La, la generación de una serie de nuevas alianzas, de una nueva red de organizaciones que se esparce por todo el espacio euroasiático y que está poniendo en entredicho la hegemonía que durante muchos años, básicamente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, eh, se sostenía en, en, el Atlántico, en el Atlántico Norte. Hoy el epicentro de las transformaciones globales eh, es el espacio eh, euroasiático y eh, la particular característica es que todas estas eh, eh, organizaciones tanto en materia política como de seguridad como económica, como de cooperación como de financiera eh, no tienen participación ni Estados Unidos ni Europa eh, y yo diría que el tercer momento es el que se viene eh, manifestando eh, a partir del de conflicto en Palestina que el, el, el mundo, la estructura de la mundial, las Naciones Unidas Han mostrado total incapacidad para detener un genocidio Entonces, si las Naciones Unidas, que es la estructura que surge tras la Segunda Guerra Mundial Precisamente para evitar que ello ocurra, que la barbarie de la, de la guerra vuelva a ocurrir Y sin embargo no puede hacer nada, absolutamente nada Frente al asesinato de 7.000 niños impunemente Evidentemente, el, este, este sistema internacional y las Naciones Unidas no sirven y ya va siendo necesario que dé paso a, eh, a un sistema internacional que ponga en el centro eh, de su quehacer, el ser humano, la salvaguarda de la vida y la salvaguarda de condiciones para, la, para las existencia del ser humano en el planeta. Eso, en este momento... Eh, se ha visto como imposible en términos del sistema internacional que subsiste en nuestro planeta.
1: Sergio, en ese marco, eh, ¿qué posibilidades trae eh, esto para el sur global? ¿Y cuál puede ser el rol de América Latina en este nuevo tiempo?
3: Mira, hay, hay algunas señales eh, interesantes, ¿no? Que tal vez puedas, tú la, no las puedas ver desde el punto de vista aislado, pero, pero no lo son. Por ejemplo. Una señal es que Estados Unidos envía dos portaaviones al Mediterráneo, amenaza al Líbano y Hezbollah, una organización que, que no es el Estado libanés, una organización en un pequeño país como el Líbano, le dice tenemos las armas necesarias para enfrentar tus portaaviones y los podemos hundir y le muestran las armas. Unos días después, un pequeño país también del Asia Occidental, el país más pobre del mundo árabe, Yemen, derriba un costosísimo y, y avanzadísimo, eh, avanzado desde el punto de vista tecnológico, un dron eh, de Estados Unidos y no pasa nada tampoco. Eh, y en África, tres países, eh, hay muchos otros, pero tres que tienen, han tenido eh, principal protagonismo, Níger, Mali y Burkina Faso, eh, deciden romper lazos con con la potencia neocolonial, con Francia, la expulsan del territorio, sacan a su fuerza armada, incluso en algunos casos sacan a la, a la embaja, al embajador, y Francia, en, en palabras del propio presidente Macron, eh, amenaza con una invasión y le dicen, bueno, aquí los estamos esperando, vengan, y no se produce tal invasión. Eh, son, son pequeñas señales de que el mundo va tomando conciencia eh, respecto de la necesidad de enfrentar al colonialismo y al neocolonialismo, al imperialismo eh, y empiezan a, a organizarse internamente para enfrentar a las propias oligarquías locales aliadas de, del imperialismo sin el cual es imposible generar una lucha nacional eh, y patriótica. En América Latina América Latina es el continente desde el punto de vista político, ideológico, más retrógrado del planeta, es el que está más atrasado en materia de integración y eso tiene una explicación, o sea, es sabido que somos considerados el patio trasero de, de Estados Unidos, es, el, es, es, es la zona de influencia directa de Estados Unidos, eh, las oligarquías locales tienen una subordinación eh, nacional, tiene una, perdón, tiene una, una subordinación a, a Washington, abandonando incluso su propio sentido nacional, que hace que las luchas de los pueblos latinoamericanos sean mucho, mucho más complejas, porque se siguen sosteniendo eh, lo, los métodos, la formas, las instituciones, los sistemas que, que se crearon tras, tras la, la guerra de independencia, cuando se crearon nuestras repúblicas y esos métodos de alguna manera se han construido de la mano de Estados Unidos tanto en el plano nacional como en el plano regional eh, y, y eso hace que eh, en la medida en que no haya profundas transformaciones sino que transformaciones, maquillajes de transformación, eh, todos los procesos que se inician en América Latina pueden ser revertidos como bueno, hemos visto en Brasil, como hemos visto en Ecuador, como hemos visto eh, en Argentina. Eh, en la medida que, que los sectores populares, los sectores democráticos, las izquierdas, no entienden que la principal alianza es con el pueblo, y que tienes que transformar, que, que llegar al gobierno solo sirve para poner al pueblo como protagonista, como, no como objeto de, lo, de, de las transformaciones, sino como sujeto histórico de las transformaciones. Entonces, todos estos procesos son reversibles. De manera que cuando tú analizas la situación de América Latina en un contexto global, eh, yo diría que en términos de su proceso de liberación, es, es el continente eh, más atrasado, nosotros no tenemos tiempo y no objetivo de esta de esta conversación eh, hablar de casos eh, en particular pero es previsible que los próximos años estos vaivenes eh, se sigan produciendo un día con un gobierno de izquierda otro día con un gobierno derecha pero yo creo que cuando lo observamos eh, en, en, en términos lo observamos de una perspectiva dialéctica de futuro en el marco de, de, de lo que está ocurriendo en el mundo y lo que está ocurriendo en el mundo es el fortalecimiento de China, el fortalecimiento de Rusia, el avance y crecimiento de los BRICS, la creación de una serie de mecanismos de cooperación eh, a nivel global y regional, yo creo que América Latina también va a ir avanzando en la senda de lo que otros países y otras regiones están señalando.
1: En esa misma línea, Sergio, te quería preguntar por las potencialidades de los vínculos entre Rusia y América Latina en ese marco. ¿El gigante euroasiático es un socio clave para la región para adquirir mayor autonomía frente a Estados Unidos?
3: Bueno, yo creo que, yo creo que, es un, que Rusia eh, es, un, es un aliado clave en primer lugar porque siendo Rusia una gran potencia, la, la alianza o las relaciones o los vínculos Políticos, diplomáticos, económicos, comerciales e incluso militares con Rusia no se hacen sobre la base de eh, un de, sobre el sustento de del chantaje, de la amenaza, de la presión, de la coerción, eh, sino que se hace son relaciones eh, yo te puedo hablar por Venezuela, que lo conozco. Son relaciones que se hacen en el plano de la, de la igualdad, de la cooperación, de los intereses mutuos. Eh, Rusia en ningún momento impone su condición de potencia para, para hacer acuerdos. Son acuerdos mutuamente ventajosas. Y estamos hablando de un país que no solamente es gigante por su territorio, sino que tiene un potencial económico eh, infinito porque tiene un gran potencial no solamente en términos petrolíferos y gasíferos, sino también en términos de producción de alimentos, de minerales, de desarrollo eh, tecnológico y, y de generación de y de creación de, de, de poderosas armas necesarias para nuestra defensa, que nos hacen independientes de, de ese chantaje que hace Estados Unidos eh, cuando se poseen armas construidas por ello y que en cualquier momento te cortan como nosotros lo sabemos, lo vivimos aquí en Venezuela eh, y entonces con Rusia se pueden establecer relaciones de muy largo aliento que son eh, mutuamente ventajosas. Rusia establece relaciones no solamente con América Latina, con África, con cualquier país del mundo sobre la base eh, de la no injerencia en los asuntos internos, sobre la base de eh, la cooperación, sobre la base del criterio de ganar-ganar eh, y eso para América Latina, que viene de, de, del colonialismo español, portugués, inglés, francés, y después del neocolonialismo, pasar al neocolonialismo británico, y de ahí pasar al imperialismo de Estados Unidos, eh, en que siempre nuestras relaciones con las potencias a través de la historia han sido eh, en calidad de subordinados, en calidad de dominado. Tener relaciones con Rusia eh, y también con China, hay que decirlo, eh, es una cosa novedosa, que nos permite mirar el futuro de una manera distinta, porque podemos trazar planes con la seguridad, que esos planes no van a ser alterados eh, por, por elementos de política interna ni por ni por presiones ni por injerencia externa, sino que eh, se van a dar en un plano de mutua cooperación.
1: Finalmente, Sergio, tomando en cuenta las perspectivas, a partir, por ejemplo, de la llegada de Javier Milei al gobierno en Argentina, ¿qué perspectivas ves para, para la región? Tomando en cuenta esto, ¿estamos ante una sociedad cada vez más polarizada y fragmentada? Ya, mira,
3: ya te decía que eh, en la medida que el pueblo no sea protagonista, estos vaivenes van a ocurrir. Porque cuando tú llegas al gobierno, tú tienes que hacer que el pueblo sea protagonista y generar los mecanismos de eh, toma de conciencia, de formación política, ideológica, de organización popular, que les permita comprender estos procesos. El proceso argentino... Eh, no, 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 no contó con esto eh, y el proceso argentino Argentina es una particularidad tiene una particularidad que es la presencia del peronismo, pero fíjate la crisis a la que ha llegado el peronismo que el candidato, su último candidato no era peronista, tuvieron que aceptar un candidato externo como, ma como masa que es un oportunista y que se alió al peronismo por intereses personales, pero no es un peronista formado, digamos en el peronismo. Y eh, esta característica del peronismo, que se puede ser de ultraderecha como Menem, eh, o de izquierda como los montoneros en el, en el peronismo, eh, hacen difícil eh, hacer un análisis sobre Argentina a partir de una de experiencias externas. Eh, pero, repito, no se aprovecharon los, los 12 años de gobierno peronista. Para, para hacer avanzar eh, el, el, el protagonismo popular, para generar mecanismos de participación popular, y eso es lo que hace que el pueblo sea, eh, sea carne de, de, de experimentos, de este, como el que plantea eh, el señor Milley, eh, y, que, y que hace que, que, que ocurra esta cosa tan increíble que es que el pueblo vote por sus verdugos. Pero esto también tiene que ver con las características de la democracia representativa porque la democracia representativa es eh, básicamente cuantitativa no, no tiene que ver con la calidad, no tiene que ver con los procesos que se dan precisamente de participación entonces eso permite que, que el populismo, que los que tienen dinero y puedan hacer grandes campañas electorales puedan vender quimeras que los pueblos cuando no tienen conciencia, cuando no tienen una, una clara formación política, compran esas quimeras, y como se trata solamente de votar, no se trata ni de participar, ni de organizarse, ni de nada de eso, entonces el, en los marcos de la, de la democracia representativa, que es una gran mentira, es un invento para dominarlo, eh, y que aparecen ahora las propias izquierdas, son las que defienden esa democracia representativa, no una democracia participativa, que es lo que nosotros deberíamos defender, entonces ocurren, ocurren estos, estos procesos. Pero fíjate que estas cosas ocurren porque se supone que la alianza se tiene que hacer con las derechas, que se llega al gobierno, Lula y Dilma sobre todo llegó al gobierno, hizo una alianza, tenía un vicepresidente de derecha que le dio un golpe de Estado. Dilma no le atendía el teléfono a las organizaciones populares y cuando, cuando llamaron para que, llamó para que salieran a repudiar el golpe, nadie lo hizo. Eh, Correa también puso a un empresario de vicepresidente y lo nombró candidato electoral y ya vimos lo que ocurrió. En el caso, en el caso de, de, de Argentina se recurrió a, a, a un tipo pusilánime, cobarde, triste, que no representa el espíritu de lucha del pueblo argentino como Alberto Fernández y fue un, fue un total desastre. Entonces la alianza no puede ser con la derecha, la alianza no puede ser con los empresarios, si tú asumes un proyecto político popular, democrático o de izquierda o progresista como se quiere llamar, la alianza es con el pueblo, debe ponerse el pueblo en el centro del quehacer de la política, y si no es así no pasará a ser un gobierno más que puede ser en los marcos de la democracia representativa fácilmente eh, rever reversible, eh, como, bueno, como hemos visto ya eh, varios casos, entonces yo creo que no se trata de polarización en momentos específicos, sino que se trata de procesos. Y en estos procesos eh, son manejados por el gran instrumento de, co de, co de coerción política que existe hoy, que son los medios de comunicación eh, de masa, que son los que ponen los candidatos, los que ponen la agenda, los que deciden qué se hace y qué no se hace. Y eh, los pueblos sin conciencia, sin... Eh, formación política son meros receptores de recetas que se venden por, por los medios de comunicación, por, la, por las llamadas redes sociales, eh, y los hace reaccionar eh, en términos coyunturales, porque no se tiene pensamiento estratégico y no se entiende cuál es el papel del imperialismo detrás de todos estos procesos que se están dando. Entonces... Pero yo te digo, yo en general yo soy optimista, yo creo que el mundo está avanzando y que América Latina está avanzando, hoy ocurren hoy los procesos también de reversión son mucho más rápidos, de ayer de a Chávez pasaron 25 años y sin embargo el MAS regresó al poder en Bolivia en un año los propios peronistas eh, a pesar del candidato, del presidente tan nefasto ese que llevaron eh, de candidato como Alberto Fernández regresaron en cuatro años eh, Lula pudo regresar incluso después de estar preso eh, es decir, hoy los pueblos a pesar de todo han avanzado en su proceso de toma de conciencia y el problema ahora es que aprendimos a ganar elecciones en los términos de la democracia representativa y son ellos, es la derecha la que acude a la violencia, a, a, la, a, a los procesos, a la utilización de los sistemas jurídicos en la política, eh, a la represión, a los golpes de Estado, eh, como instrumento precisamente para mantener su incólume, su dominación
1: y sus intereses. Sergio Rodríguez el como siempre, gracias por tu análisis para GPS.
3: Gracias Fabián, estamos en comunicación. Éxitos y bueno, si no vuelvo a hablar contigo, una feliz Navidad y... Espero que el 2024 sea mucho mejor para ti, para los oyentes de tu programa y también para tu familia.
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Bueno, se viene una nueva edición, una nueva convocatoria de una propuesta que... Tiene que ver con abrir mercados, pero en este caso para la cultura, para los artistas y especialmente para los músicos uruguayos. El mercado Uruguay Musical que bueno marca que lo internacional juega un papel importante en el crecimiento y en la profesionalización del artista. Es por esto que Uruguay Musical apuesta a generar experiencias internacionales con el fin de incrementar el posicionamiento dentro y fuera del país. Eh, vamos a conocer de qué se trata, porque esta es la cuarta edición y se está convocando a bandas, solistas, dúos, tríos en general para formar parte de esto. Es una convocatoria de fan de la música y coparte y en, en coordinación, en coproducción con la Sala Citarrosa, Cecilia Canesa, la directora de la sala y con ella estamos conversando. Cecilia, contanos qué se trae esta nueva edición de este mercado musical del Uruguay Musical hacia el exterior.
4: Bueno, eh, muchas gracias. Te cuento, el mercado de música Uruguay Musical se viene realizando hace un, un par de años, esta va a ser la cuarta edición y este año la estamos llevando adelante en coproducción, ¿no? Con fans de la música Coparte y la Sala Citarrosa en el marco de los 25 años de la Sala Citarrosa. Esta convocatoria, este mercado, lo realizamos dada la importancia que, que tiene para nosotros, bueno, justamente el intercambio, la internacionalización de los artistas, la creación de redes junto con, con otros países de la región, que año a año se viene realizando y también venimos viajando a otros festivales de la región y eh, justamente es la forma de enriquecerse, ¿no? de conocer eh, nuevos artistas, de que los artistas se den a conocer a nuevos productores, managers y, y compradores de, de shows. Y bueno, y este año lo vamos a realizar en la Sala Citarrosa el 24, 25 y 26 de mayo. Y en este momento tenemos abiertas las inscripciones. Las inscripciones que son, como tú decías, para las categorías de solistas, dúos, tríos o bandas. Este año abrimos una nueva propuesta que es este, para la música electrónica, para productores, productoras de música electrónica. Y por supuesto, bueno, eh, está abierta también la inscripción para los programadores nacionales e internacionales que quieran participar. Estamos desde el 4 de diciembre y hasta el 29 de febrero con la convocatoria abierta. Ya se viene inscribiendo un montón de artistas y un montón de productores y managers también de otros países. Eh, y estamos muy contentos con, con la respuesta que venimos teniendo. Y la idea es, bueno, en esos tres días, tener tres jornadas Enriquecernos justamente con este intercambio.
1: ¿Qué tienen que tener los artistas que quieran formar parte de, este, de esta convocatoria, ¿no? ¿Qué, qué, qué requisitos? Y cuando hablamos de abrir mercados, ¿de qué mercados estamos hablando y cómo, ¿no? ¿Cómo se genera esa apertura para, para la cultura y la música uruguaya?
4: Bueno, esto es parte de ese trabajo del abrir mercados, ¿no? El, el, el internacionalizar artistas, el hecho de que artistas del Uruguay puedan presentarse en diferentes escenarios de otros países, de diferentes ciudades, incluso de otros países, hace que justamente gen se generan esos vínculos, los artistas van abriendo camino y van generando y conociendo diferentes managers, productores, representantes, que bueno, que les interesan por su música y allí se van justamente abriendo camino y gener generando eh, contactos y, y conexiones. Lo mismo sucede con artistas internacionales que traemos hacia el Uruguay, que los vamos conociendo, los vamos viendo, algunos son muy emergentes, eh, o bueno, o están en camino pero no son conocidos, y es en estos mercados, en estos encuentros, en, en las rondas de negocios también que se hacen, donde se presentan, a los artistas con los productores, donde hay un, un momento de meeting, donde eh, conoces puntualmente su propuesta, donde intercambias sobre la carrera y allí, bueno, justamente eh, conoces un montón de, de artistas con una riqueza impresionante que por ahí no podrías conocerlos de otra manera porque en este momento donde se encuentran tantas eh, propuestas juntas y tenés la posibilidad de conectar, entonces allí se empiezan a abrir los mercados, generando alianzas, que venimos, por ejemplo, la Sala Cita viene generando alianzas, comparte también por su, por su lado cada institución, ¿no? generando alianzas con diferentes este, instituciones de otros países o, 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 o colegas independientes, ¿bien? Este, llevando y trayendo artistas de, de un lado al otro. Eh, esas son las formas justamente de dar a conocer nuestra cultura, nuestra riqueza, en este caso de la música, y a la inversa con, con artistas que, que van viniendo, en, que por ahí no son los más conocidos, pero que son justamente los que empezamos a conocer.
1: Las experiencias anteriores indican de que hay interés, digamos, es, es, es interesante la, la propuesta cultural de la música uruguaya y su amplia diversidad para los mercados del exterior.
4: Bueno, sí, eh, la música nacional, nuestra música es, es riquísima, tenemos una cantidad de artistas enormes, son muchísimos, muy variados, eh, tanto hombres como mujeres en, en diferentes edades y diferentes géneros musicales, eh, y como te digo, tanto solistas como dúos, como bandas, y en general la respuesta es muy buena, o sea, se los recibe con mucha... Con, con gratitud y con, con sorpresa, o sea, en general se reciben muy bien las ofertas nacionales. Y bueno, después tenés los ejemplos de los artistas que conocemos todos, de las bandas grandes, consagradas o solistas que ya están andando por el mundo, que de alguna, en algún momento empezaron también con este recorrido, ¿entendés? Entonces, bueno, este recorrido que hoy grandes artistas nacionales son súper exitosos en, en otros países, es lo que empezamos a hacer o empiezan a hacer estos artistas emergentes en este momento, que es darse a conocer su trabajo para justamente internacionalizarse y empezar a, a circular por la región y por otros países del mundo.
1: ¿Recordás alguna, alguna experiencia, digamos, anteriores? ¿Has participado de experiencias anteriores, digamos, como para contarnos qué, qué cosas interesantes han salido?
4: Bueno, sí, Mira, recientemente estuvimos en Brasil Allí, por ejemplo, fueron de, de Uruguay artistas como Diego Hansen, por ejemplo, que fue muy bien recibido, que su showcase fue muy, muy este, interesante y que a raíz de esto también eh, estuvo recorriendo diferentes ciudades de Brasil y conectándose con diferentes eh, managers que lo conocieron allí y, y allí empieza como a acomodarse, ¿no? a, a volar esa carrera. Es el que se me viene ahora a la cabeza, porque esto fue hace re poquito que estuvimos allí. Después, por ejemplo, en el Mica, ¿no? También eh, en, en, en Argentina, en Buenos Aires, este, fueron artistas, fuimos y fueron represent representantes de la música nacional que dan sus shows y su showcase, porque hay también etapas. En estos encuentros hay diferentes este, momentos, ¿no? Tenemos showcase, que son. Pequeños shows de 20 minutos de duración donde se dan a conocer los artistas, eh, tenemos eh, ronda de negocios, tenemos momentos de taller, de encuentros de formación y tenemos shows de, por ahí, artistas un poco más consagrados y conocidos también para, para presentar igualmente a los, a los extranjeros y para disfrutar todos los, los que participamos. Bueno, y en ese marco, en los últimos este, mercados en los que hemos participado, incluso en este de acá, a raíz que se hizo, eh, fue este año, en realidad fue en marzo, parece que hubiera sido el año pasado, pero fue en marzo, la tercera edición de Mercado de la Música del Uruguay, a raíz de ese encuentro han viajado y por la, por la zona, por la región, por estos países, muchas este, bandas y grupos que han sido conocidos justamente... En Acá mismo, en este mercado en el mes de marzo, ¿entendés? Eso es lo que genera eh, justamente estos encuentros.
1: Recordame entonces para quienes quieran formar parte de esta experiencia, ¿cómo tienen que hacer? Cómo primero obtienen información y luego se pueden anotar.
4: Sí, claro. Bueno, mira, se pueden este, anotar solistas, dúos, tríos, bandas, ¿No? grupos, esto es para los artistas y después productores y managers el se pueden anotar, hasta el 29 de febrero hay tiempo, hay un formulario que está alojado en la página web de la Sala Cita Rosa y de la, y de Fancy Coparte que es Uruguay Musical 2024 y allí se inscriben en ese formulario y van a, a quedar inscriptos luego Seguramente, dada la cantidad de, de, de inscriptos que están habiendo de artistas sobre todo, va a haber una preselección, ¿no? Porque ahí se les pide también presentar una serie de materiales, ¿bien? Así que, bueno, están todos invitados a inscribirse en el formulario que se encuentra en la página web de la sala y de la cooperativa para eh, participar del mercado y lo pueden hacer hasta el 29 de febrero.
1: Excelente, Cecilia Canesa, directora de Sala Citarrosa, impulsora entonces de, este, de esta nueva convocatoria para el mercado uruguayo de la música hacia el exterior.
0: Gracias por estar en GPS.
4: Por favor, gracias a ustedes.
0: El Mundo en GPS Internacional
5: ¿Qué tal Fabián? Durante la club anterior nos detuvimos a analizar las implicaciones del lazo de interdependencia económica y los problemas que ello refiere para el margen de maniobra en los estados con menor poder relativo. Advertimos que como la integración de los mercados nacionales determina una configuración de poder, en el caso de aquellas relaciones de carácter asimétrico, se destaca una desbalanceada distribución de los costos y los beneficios. Según advierte el autor, las actividades económicas globales necesariamente deben ser reguladas mediante la coordinación de ciertas reglas o instituciones. Ante la, ante la apuesta hacia una economía mundial liberal caracterizada por el libre mercado y la no discriminación, resulta necesaria la aceptación de reglas que reduzcan las asimetrías existentes. Y en este sentido, los regímenes internacionales, en el marco de lo que Keogén y Ninay denominan como interdependencia compleja, entienden la cooperación internacional como la coordinación mutua de políticas entre Estados, a partir de la cual se generarían beneficios mutuos. Bueno, en primer lugar se podría aseverar de que no existe tal principio de reciprocidad e igualdad propuestos en el marco de un supuesto relacionamiento horizontal entre los estados eh, dentro del sistema internacional. Son aquellos países con poder estructural en el sistema, más particularmente eh, potencias como Estados Unidos o China, es decir, con capacidad de influir fuertemente en torno a los asuntos de seguridad, producción, finanzas y conocimientos, tendrían una posición bastante más ventajosa en los procesos de toma de decisión de los organismos de gobernanza. En este sentido, en contraposición al postulado liberal de que en el marco de procesos de interacción interestatal los actores restringen comportamientos unilaterales, se podría advertir que son aquellos estados con mayores capacidades estructurales los que establecen y modifican las reglas de los regímenes y no estos los que inhiben a los estados centrales de actuar unilateralmente.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
5: Gracias Fabián, hasta la próxima.